0: Radio UNAM presenta Perfiles.
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país.
0: Conduce Hernando Luján. Buenas noches, estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el orgullo y el privilegio de hacer un programa Valga la redundancia, con el Programa Universitario de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para ello está con nosotros la doctora Ana Buquet Corleto, y es investigadora y directora actual del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, doctora en Sociología en la UNAM, licenciada y maestra en Psicología, especializada en Género, Sexualidad y Educación, coordinadora del proyecto de Institucionalización y trans. Versalización de la perspectiva de género en la UNAM, coordinadora de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, Caminos para la Equidad de Género, y muchas otras cosas más, pero Ana, ¿qué te parece si ¿Sí mejor reducimos Hola. esto? Sí, Hola, mejor. buenas noches, buenas porque noches. importante es que platiquemos, que, como no damos sí, tortibonos sí, sí. aquí, no te preocupes.
1: <risa> También está con
0: nosotros la doctora Elena López, ella es doctora en literatura hispánica contemporánea en la Universidad de Coruña en España becaria Fulbright del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Brom de Brom, estancia postdoctoral proyecto sobre memoria cultural en la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Londres actual secretaria académica de, del Programa de la Universidad de Estudios de Género hacemos lo mismo en el, este Elena, mejor lo, lo reducimos y lo dejamos ahí, ¿verdad? Muchas claro, sí. gracias. Sí. Y también está con nosotros, que también es un gusto, Hortensia Moreno, la doctora Hortensia Moreno, y es doctora en Ciencias Sociales, coordinadora académica en el Puec, escritora, novelista, libros para niños, muchas cosas, actual coordinadora del proyecto Padre del Congreso, que nos platicará ahorita. Sobre... Bienvenida. Muy, muchas gracias. Pues comentábamos ahorita antes de entrar a la cabina que siempre hay que empezar por el principio, ¿verdad? Yo creo que es importante que ustedes, con sus propias palabras, nos expliquen qué es el género, por qué un programa de estudios de género, por qué un programa de estudios de género en la universidad. ¿El género es nada más femenino?
1: Muy bien. Ana. Empecemos. Bueno, tenemos en la UNAM el Programa Universitario de Estudios de Género, que es una entidad académica que se dedica a hacer muchísimas cosas pero eh, todas ellas alrededor justamente de, de este concepto del género, ¿no? De los estudios de género. Y no es fácil definir qué es género, pero poniéndolo de una manera muy sintética, digamos que es eh, un campo de estudios que nos permite entender o tratar de entender eh, una forma de organización social que produce un sinfín de desigualdades, ...entre muchas personas, pero sustancialmente entre los hombres y las mujeres. Entonces, desde el PUEG eh, hacemos eh, todo tipo de investigaciones, eh, cursos, conferencias... ...que giran en torno a este tema central, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se producen esas desigualdades entre hombres y mujeres? Y entre muchos otros grupos, ¿no? Y buscamos, obviamente, desde este programa, también poder actuar sobre esas desigualdades. Entonces, eh, las desigualdades se dan desde la familia, ¿no? Podemos eh, pensar rápidamente cómo se educan a los niños y a las niñas adentro de una casa, se educa de forma diferente... Se les viste de forma diferente, se les lleva a hacer actividades diferentes, sus juegos son distintos, ¿no?
0: Se les prejuicia de forma
1: diferente. Así es, ¿no? Y bueno, pues aquí intervienen los estereotipos, los roles de género, y así nos podríamos seguir eh, pensando cómo en cada ámbito social pasan estas cosas, y pasan las escuelas, y pasan el trabajo, y pasan la calle, ¿no? No es lo mismo que vaya caminando una mujer por la calle a que vaya caminando un hombre, ¿no? Las consecuencias de estar en el espacio público son diferentes, para una y para otro, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las mujeres normalmente son eh, como objeto de piropos, de ser muy observadas, este, de ser incluso hasta intimidadas. En, en, o de
0: desprecio.
1: O de desprecio, uh-huh. ¿no? Entonces, un poquito por ahí yo lo dejo para que mis colegas aporten su, su parte en este en este tema, ¿no?
2: Bueno, yo creo que Ana acaba de hacer una síntesis, aunque ella no esté de la palabra, para que aportemos muy completa. Otra cosa también diría que precisamente como es una estructura fundamental de la vida social, de hecho es estructurante de la vida social, algo muy interesante es que eh, afecta a muchos espacios, Ana lo acaba de decir, al ámbito público, al ámbito doméstico, a espacios a lo mejor que parec- puedan parecer un poco raros, pero como es el deporte, algo a lo que se dedica mi colega este Hortensia Moreno. Entonces eso lo que quiere significar, y es un esfuerzo muy importante desde el PUEG, es que las aproximaciones necesariamente tienen que ser interdisciplinares, ¿no? Entonces, tú no puedes estudiar las relaciones de género o la identidad de género, que también es un tema interesante, porque el género eh, tiene distintas, digamos, expresiones, una como relación, otra como rol social, otra como identidad, sentirse mujer, hombre o no, y las aproximaciones, por lo tanto, ...son desde distintos enfoques disciplinares, ¿no? Entonces, un esfuerzo que hacemos muy importante y al ratito, si quieren, podemos platicar de eso... ...en lo que tiene que ver tanto con proyectos de investigación como con el diseño formativo, con el diseño educativo, es tener una aproximación... ...nosotras creemos y tenemos evidencia fuerte para creer lo que muy seria desde la interdisciplina, ¿no? Entonces es para mí algo eh, particularmente como muy motivante que uh-huh. no trabajamos solo desde una disciplina por alguna razón que también es interesante históricamente el género ha estado muy atado a la psicología creo que ese es un tema interesante pero nosotras trabajamos desde la psicología desde la antropología desde los estudios culturales este desde las ciencias políticas desde la filosofía desde los estudios literarios entonces eso creo que también es un esfuerzo muy serio este y muy productivo desde el Pueblo. Hortensia. Estamos
3: cumpliendo en el mes pasado, el mes de marzo, 23 años del programa universitario de estudios de género. El programa tiene una historia muy interesante que tiene que ver con el Congreso Universitario que se llevó en los... En, el 90, en el 1990. 90, en 1990, donde una de las mesas estaba dedicada precisamente como a la pregunta de... ¿Qué quieren las mujeres? ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con las mujeres? Y uno de los logros, una de las cosas que ocurrió fue que poco después de esto se funda el programa como con la intención un poco de contestar qué, qué, qué inquietud es esta respecto de la desigualdad. Creo que una de las fases más importantes del programa es preguntarse por el género, es decir, preguntarse por esta serie de desigualdades dentro del ámbito de la propia universidad, es decir eh, el programa universitario de estudios de género estudia entre otros muchos temas a la propia universidad a la propia UNAM como un lugar donde por supuesto la existencia, la coexistencia de hombres y mujeres genera una serie de circunstancias y de problemas que es importante examinar y sobre todo con la intención de subsanar desigualdades históricas de las que no puedes decir que tenga la culpa nadie que vienen pe- junto con pegado con la historia de la propia universidad que como todas las universidades nació siendo una institución fundamentalmente masculina la, el ingreso de las mujeres ha sido paulatino y en los últimos 25 o 30 años masivo, tremendo a la, la matrícula en el año 2000 No solamente se, se emparejó la matrícula de hombres y mujeres, es decir, la cantidad de estudiantes inscritos en el bachillerato y la licenciatura, sino que dio un giro. Y a partir de entonces tenemos ese como equilibrio muy delicado entre que tenemos un poquito más de 50% de mujeres inscritas como estudiantes en nuestra universidad, lo cual significa un, una, eh, yo creo que un avance histórico importantísimo, porque lo que implica es el reconocimiento de un derecho que a las mujeres históricamente se les había negado en prácticamente todas las sociedades que conocemos
0: más que un equilibrio privilegiado hemos llegado a un equilibrio delicado a un equilibrio privilegiado
3: Sí, yo creo sí. que
0: Yo creo que lo que es parejo no es chipotoso claro, ¿sí? claro. yo creo que todos merecemos esta oportunidad es increíble que en 1990 apenas tuvimos esa reflexión reflexión profunda que, que dio fruto en algo ¿sí? yo creo que uno de los privilegios de las universidades y especialmente de esta de la que somos miembros es eso es revisarse, reflexionarse desgraciadamente un poco tarde pero al fin se hizo al fin se está logrando yo creo que eso es importante claro porque sí. de repente perdemos la mitad del mundo y no se vale ¿sí? y tan es de unos como es de otros ¿no? entonces yo creo que apenas en un momento dado evitar esas exclusiones que a veces son absurdas no. estúpidas me atrevería a decir que todavía tengamos que tener metrobuses para hombres y para mujeres porque somos incapaces de convivir ¿no? Pero qué bueno que lo estén haciendo, que se esté revisando hasta detalles que parecen niños como este a fondo y profundamente. ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son las posibilidades? Ana bueno, Elena. Muchísimas sí, ¿sí? sí,
1: cosas estamos ¿Los haciendo. <risa> se los Mira, yo voy a retomar un poco lo que estaba planteando Hortensia, ¿no? que una de las actividades fuertes que está haciendo el PUEG es eh, trabajar con su propia comunidad, o sea, con la comunidad de la UNAM, ¿no?
0: Tienes ahí un mundo...
1: Un mundo gigantesco, porque... Muy diverso. Muy diverso, maravillosamente diverso, ¿no? Eh, no solamente hombres, mujeres y personas con cualquier orientación sexual, identidad de género y demás, sino que tenemos... Este, grupos eh, indígenas, de distintas sociales, clases sociales, sociales, o sea, realmente la UNAM es una, una diversidad maravillosa. Y bueno, entonces, entre uno de los tantos proyectos que, que hacemos en el PUEG, hacemos este proyecto que se llama Equidad de Género en la UNAM, tú lo leíste hace un rato con un nombre larguísimo y complicadísimo, Ajá. pero así lo dejamos <risa> más breve, ¿no?, y aquí hacemos muchas cosas. Una de ellas es investigación, ¿no? Que es un poco de lo que estaba hablando Hortensia, de entender a nuestra comunidad universitaria, ¿no? O sea, cómo se compone, cómo se distribuyen mujeres y hombres. Sí es cierto que las mujeres tienen las mismas posibilidades que los hombres dentro del espacio académico y laboral, y etcétera, etcétera. Y surgen datos muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo, efectivamente tenemos eh, prácticamente mitad y mitad de mujeres y hombres eh, estudiantes en la universidad, ¿no? En la matrícula. Y entonces ahí todo el mundo podría decir, bueno, pues entonces ahí ya, ya hay igualdad, ya no, no hay nada más que investigar ni que hacer. Pero no, si tú te pones a analizar cómo se distribuyen los estudiantes, te das cuenta de que las mujeres están más orientadas a... Hacer carreras que tienen que ver con los cuidados, con los servicios, ¿no? Con las artes. Con las artes también. El pero... Impacto social. No, pero acá yo, yo lo que quiero hacer hincapié es, las mujeres eh, normalmente, no todas ni en todos los espacios del mundo, somos educadas en una lógica de eh, que el espacio doméstico es un espacio que nos pertenece? ¿No? Y del cual somos responsables. Y la crianza de los hijos, el cuidado, la educación, ¿no? Y curiosamente esa, esa idea, esa imagen de que las mujeres pertenecemos más a la casa y somos, tenemos que ser como más las responsables de desarrollar todas esas actividades, se, se reproduce en el espacio público, ¿no? O sea, Curiosamente, las mujeres tienen más tendencia a inscribirse a carreras como pedagogía, trabajo social, enfermería, psicología, ¿no? Y los hombres tienen mayor tendencia a inscribirse en aquellas carreras que, pues, en el imaginario son masculinas, como ingeniería, por ejemplo, ¿no? Este, economía, en fin, hay muchas carreras, todas las ciencias duras, ¿no? Entonces, bueno, investigamos y eh, nos damos cuenta de que en la universidad, aunque haya 50% de estudiantes mujeres y 50% de estudiantes hombres, el conocimiento y el acceso al conocimiento sigue siendo completamente desigual, no porque, como decía Hortense, nadie haya... Eh, específicamente produciendo esas desigualdades o no Dejando que las mujeres entren a un lugar o los hombres a pero, otro ¿no? Pero,
0: no, pero ese es un prejuicio que estamos arrastrando desde hace <coughs> uff Y que hay que ir rompiendo Hay bueno. que irlo
1: modificando porque si hace un siglo Las mujeres ni siquiera podían entrar a las universidades Ya el cambio fue brutal, ¿no? el avance impresionante pues quedan todavía esos remanentes, ¿no?, de, sí, estamos en las universidades, pero en ciertos espacios del conocimiento y no en todos, ¿no? Y bueno, en este mismo proyecto donde a- estudiamos esas cosas que son muy interesantes y podríamos hablar horas de ellas.
0: Traigo tamales y ya. Te- ah, nos miran, quedamos aquí toda la luz, A ver si nos chilaqui- aguantan, Terminamos ¿no? con chilaquiles a las seis,
1: bueno, ahí hacemos hacemos campañas de difusión muy, muy grandes en toda la universidad. Hacemos muchas actividades educativas, hacemos talleres y con toda la comunidad, con funcionarias, con funcionarios, con personal administrativo, con académicas y académicos, con estudiantes, talleres de sensibilización en género. Justamente para que, porque el género es algo que tenemos naturalizado, lo tenemos como introyectado en, en la mente y en el cuerpo. Uh-huh. Eh, nuestro cuerpo actúa el género. Las mujeres nos movemos y, uh-huh. y hablamos y hacemos cosas de manera muy diferente a los hombres y no es necesariamente producto ni de la genética ni de los cromosomas, no sino de la educación, de la incorporación de significados, de eh, compartir imaginarios, en fin, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos mucho en, en esto con la universidad, con la comunidad universitaria y desarrollamos junto con la Comisión Especial de Equidad de Género de la UNAM política, política institucional de género en la universidad que, si quieres, lo hablamos dentro de un rato.
0: Es que también hay un asunto ahí, tú dices, no, no tiene nada que ver la genética y eso, pero son años, miles, millones de años de uh-huh. evolución actitud, ese dimorfismo sexual que es esencial en el origen de la vida, ¿sí? uh-huh. Entonces es algo que se vino dando pero si a eso le agregamos lo cultural lo social, lo prejuicioso uh-huh. lo absurdo
1: lo psicológico.
0: lo psicológico el minimizar porque yo soy muy fuerte, yo puedo matar al dinosaurio, y tú no, tú vas uh-huh. a parir pues no ¿verdad? Es, son cosas que, que hay que mover ¿sí? Que hay que cambiar de alguna manera porque si no, ¿para qué nos ha servido la cultura?
1: Así es. Estamos bueno. muy lejos del pues dinosaurio. Sí, si
0: no, si ya no estamos en los dinosaurios. No. Puede es que haya metrobuses y metros, pero los dinosaurios... Dinosaurio ya
2: ya no. 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 Elena. Sí, pero parece igual ser una de las, bueno, precisamente por lo que ahora estaban comentando ustedes, este, digamos una de las dimensiones subjetivas y de la vida social más persistentes en la reproducción de desigualdades. Entonces, Ana lo estaba ahora comentando con una palabra, que sí es una palabra técnica, pero que yo sí que creo que es una palabra que habla por sí misma, que es naturalización. Entonces, un poco retomando la idea de eh, qué cosas estamos impulsando desde enero de 2014 en la nueva administración de la que es directora Ana, eh, creo que un espacio muy importante para impulsar proyectos, de desnaturalización es precisamente el espacio educativo entonces nosotras ahí yo creo que estamos muy enganchadas y muy ilusionadas eh, muy motivadas también con todo lo que tiene que ver la oferta formativa y que es una oferta formativa de dos tipos una que tiene que ver con educación formal y eso lo que significa es que eh, lo que ofertamos nosotras son un seminario de licenciatura así es y luego tres seminarios de posgrado este y que le dan servicio una cosa que es buena y mala pero yo como soy una romántica qué este
0: bueno.
2: es bueno eso no yo, sé yo te digo que sí sí no qué ah.
0: necesidad tendríamos de dimorfismos este, ah,
2: en fin bueno este creo que a lo mejor aunque digamos para la proyección del propio pues el eh, comprometernos con un propio programa de posgrado sería buenísimo y de hecho hay un proyecto del que también podemos platicar ahora al ratito porque es uno de los proyectos más ilusionantes sobre todo porque es un trabajo colegiado y colectivo con otras dependencias muy importantes de la UNAM o sea, es un trabajo que no es del PUEG sino que no es una cosa endogámica sino que es un trabajo con más colegas este, muy queridas y... Con las que aunamos esfuerzos. Pero bueno, ese es un proyecto en marcha que tendría que ver con una cosa ya como más propia. A ver si lo sé decir bien. Los seminarios de posgrado, a ver si me hago entender, los seminarios de de posgrado que ofertamos no forman parte de un programa propio de estudios de género, sino que le dan servicio a estudiantes de otros programas de posgrado de maestría y doctorado de la UNAM que hacen a lo mejor antropología o que hacen a lo mejor sociología pero que están interesadas en darle un enfoque de género a sus investigaciones
0: nos enriquece.
2: entonces se enriquecen Acuden a nosotras, con lo cual sí. nosotras no nos convertimos en un gueto sino que realmente un poco también retomando uno de los esfuerzos de los que ahora platicaba Hortensia y Ana logramos realmente transversalizar el género ¿no? No, no aislarlo como en un grupo elitista donde además todas estaríamos convencidas sí. de que el feminismo la, la de absoluta la es rompes maravillosa diables, ¿no? sino que es por ejemplo muy ilusionante desde luego hay que decir las cosas como son tenemos sobre todo estudiantes que vienen de eh, las ciencias sociales y también de las humanidades pero es muy ilusionante tener gente que viene de las ciencias que por razones también históricas es eh, digamos un lugar obvio de hostilidad este, muy copado además por estudiantes, por profesores este que son varones y entonces la verdad es muy ilusionante, por ejemplo con estudiantes que vienen de medicina que las tenemos con estudiantes que vienen de ingeniería que las tenemos darles como todo ese vocabulario y todo ese bagaje para que impulsen proyectos ¿Veterinaria? Eh, ¿veterinaria?
0: bien en un momento fue totalmente masculina... ...sí... ...totalmente...
2: ...sí, pues sería otra medicina... ...creo que también es importantísima... ...entonces ese es uno de los proyectos ilusionantes... ...el otro es lo que te... ...les comentaba hace un segundo... ...y que, bueno, muy sintéticamente es... ...un proyecto para la creación de una maestría... ...en estudios críticos de género... ...y entonces ahí ya sí va a ser una especialización... Central en eso, porque en el caso de los, de los eh, seminarios de posgrado que nosotras damos, es más que nada una orientación para que puedan utilizar de una manera eficiente eh, conceptos que tienen que ver con estudios de género. Pero en este caso sí si sería una maestría, o sea, uno saldría como maestra o maestro en estudios.
0: ¿Cuáles son los estudios críticos en él?
2: El estudio, esa es muy buena pregunta. Se podría llamar de otra manera. El, los estudios críticos es una manera un poco más light, aunque creo que igualmente con una tradición que ahora tampoco viene al caso, este, muy comprometida políticamente, de hablar este, del género no solamente de una manera descriptiva. Como, ah, sí, hemos descubierto que el género es la construcción social de la diferencia sexual. Por lo tanto, hay diferencias entre hombres y mujeres. La aproximación crítica sería decir, ah, sí, pero cuidado, porque esas diferencias entre hombres y mujeres producen desigualdades, producen abuso, producen violencia, ¿no? Entonces, la aproximación crítica sería una una aproximación que lo que quiere es protestar y no solamente protestar, sino también intentar <coughs> ofrecer soluciones transformativas
0: a todas, sentido, ¿no? a
2: todas esas asimetrías. ¿no?
0: Claro. Hortensio.
3: Mira, creo que uno de los aspectos más interesantes del PUEG y de trabajar en el PUE es precisamente que el PUEG es, una, es un foco de, de, de integración de diversas entidades universitarias que, con las que trabajamos de manera eh, eh, coordinada, de manera colegiada, pero también que nos llega muchísima gente de muchos lados de la universidad para estudiar nuestros seminarios, para venir a nuestros diplomados, ¿no? porque el tema está en todas partes, es decir, no hay ningún aspecto de la vida social que no tenga que ver con el género. Y entonces, si estudias, por supuesto, medicina, pero también si estudias... Eh, medicina veterinaria, isotecnia, tienes que de alguna manera enfrentarte con el, con temas de género. Entonces, bueno, es muy buena esta eh, función aglutinadora. A mí me parece que es una de las cosas en las que eh, creo que esta administración ha puesto mayor, mayor énfasis, mayor importancia, porque de lo que se trata es de encontrar, por ejemplo, dónde es ...donde las investigadoras están trabajando temas de género en la universidad. Porque no el programa Universitario de Estudios de Género no es el único lugar donde estudia género... ...sino que vas a encontrar que hay sociólogas, antropólogas, psicólogas, eh, trabajadoras sociales... Pero en cualquiera de las setenta
0: y tantos carreras lo vas a encontrar.
3: Pero además es relevante el tema... En el Instituto de Matemáticas y es relevante el tema en el Instituto de Ingeniería y en en todos los espacios de la vida universitaria porque en todos tiene que ver, inclusive en aquellos en donde a lo mejor todavía no ha puesto pie una mujer. Porque ahí lo que nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿por qué no están ahí las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Hay una serie de anécdotas que me parecen súper interesantes. Que tienen que ver con esto de cómo, construyéndose las disciplinas y los espacios donde se van a estudiar esas disciplinas, nos encontramos con algunos lugares donde, por ejemplo, no hay baño de mujeres. Uh-huh. ¿Mm? Los baños de mujeres se construyen tardíamente porque se asumía que nunca iba a, haber, iba a haber una mujer que se dedicara a estudiar física, por ejemplo. Entonces es muy interesante ver cómo, además, van eh, estructurándose y van organizándose los espacios. Y aquí yo me voy a permitir pues entrar en el tema, otro de los temas que queríamos ver en este, en este programa, que es precisamente el del Congreso sobre Género y Espacio, porque... La manera en la que hemos hablado aquí, todas las veces creo que todas las intervenciones, alguna ha dicho la palabra espacio. Y esto con lo que tiene que ver es precisamente con que el tema del espacio se ha vuelto visiblemente mucho más importante, no solamente para las disciplinas obvias, que serían, por ejemplo, la arquitectura o la geografía, sino que se ha vuelto muy importante en las ciencias sociales y en las humanidades, La consideración acerca de qué es lo que ocurre con el espacio y una nueva mirada sobre el espacio donde tú empiezas a ver que el espacio no es que esté allí y tú llegues y lo ocupes, sino que el hecho de que tú llegues y ocupes el espacio modifica el propio espacio, lo modifica materialmente, lo vuelve otra cosa. Cuando tú cruzas este tema, Esta esta situación en la que, desde luego, es imposible pensar ninguna actividad, ninguna circunstancia en la que no esté presente el espacio, y además metes el género que ya habíamos dicho hace rato que también el género también está en todas partes, el asunto se vuelve súper, súper interesante. Decidimos organizar este primer Congreso Internacional sobre Género y Espacio, pensando primero que esto, que el tema del espacio se ha vuelto muy importante, pero además metemos cruzar los dos ejes los dos ejes de reflexión hacia donde nos conduces hacia fenómenos que son fenómenos de la vida cotidiana como el que tú mismo estabas mencionando hace unos minutos que era este de que en el metrobús necesitamos que haya un área de mujeres y un área de hombres esto es un asunto espacial y es un asunto de género pero eso está presente en todos los demás lugares ¿por qué? pues porque los edificios se construyen Por ejemplo, pensando que en un edificio público no tiene que haber mujeres. Prácticamente, si tú ves la historia de los edificios que se construyeron a finales del XIX y principios del siglo XX… Los edificios públicos no tienen baños de mujeres porque las mujeres no tenían nada que hacer en los edificios públicos. Los edificios públicos empiezan a ser invadidos por las mujeres a lo largo de todo el siglo XX. Y este siglo XX es el que va a ver este florecimiento del tema de género y el tema de espacio. Y yo creo que todas estas cosas, todos estos temas van a estar presentes en este este hermosísimo congreso que empieza mañana.
0: Para un poco avanzar en este asunto del Congreso, eh, dónde es, cuándo es, tiene acceso libre, eh, invitas al público en general, es cerrado, en fin, porque si no me dejas entusiasmado y no me van a dejar entrar. Por supuesto.
3: El primer Congreso Internacional sobre Género y Espacio lo hemos organizado cinco entidades de la UNAM y dos planteles de la UAM de la Universidad Autónoma Metropolitana. Están presentes, por supuesto, el Programa Universitario de Estudios de Género, que es como la base de operación del, del Congreso. También está el Instituto de Geografía, la Facultad de Filosofía y Letras, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad y eh, todos, todas estas entidades son Universidad Nacional Autónoma de México y además contamos con la participación de los planteles Iztapalapa y Azcaposalgo de la de la, una, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Se lleva a cabo del 14 al 17 de abril en Ciudad Universitaria y o sea, mañana, mañana, mañana... Mañana... Al viernes. Al viernes. Sí, sí. Mañana en la mañana va a haber el registro. El, la apertura a las mesas de trabajo es eh, limitada. Había que hacer un preregistro que se hacía a través de página de internet pero las conferencias magistrales están abiertas a todo público. De todas formas, si ustedes están interesados, les pido que entren a la página del PUEG, que es puegunam.mx. Eh, PUEG. M- Otra vez despacito. www.pueg.unam.mx, P- U- G- P- U- G- o sea, pueg.unam.mx, y allí van a encontrar toda la información acerca del Congreso. Ahí ya viene todo el programa y viene en, ya están la, subidas las memorias del Congreso, que serían una enorme cantidad de ponencias que se presentaron al Congreso. Te digo rapidísimamente, tenemos tres conferencias magistrales con especialistas en género. Las tres son hispanoparlantes este, dos españolas y una latinoamericana lo cual es muy interesante ¿no? porque pues, nos da mucha mayor este accesibilidad
2: bueno.
3: tenemos 15 mesas redondas con ponencias individuales tenemos una eh, participación de 80 ponentes y bueno, tenemos estas. Eh, además una obra de teatro que esta sí es entrada libre aquí sí invito a la comunidad universitaria eh, eh, la, la obra de teatro es de una compañía que se llama Línea de Sombra, se llama eh, Baños Roma va a presentarse el jueves a las 12 horas en el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura y es entrada libre entonces bueno, lleguen temprano no no, no, no piensen que llegando a las 12 a lo mejor todavía se puede entrar sino que a lo mejor hay que, va a haber que formarse un poco y, y bueno eh, todas estas actividades eh, pensadas para que una serie de especialistas se reúnan procedentes de muy diversos lugares. Tenemos mucha gente que viene de Latinoamérica, tenemos gente que viene de España, tenemos hasta participantes de India, o sea, tenemos una participación bastante, bastante nutrida. Y se trata sobre todo de especialistas que van a discutir todos estos temas que tienen que ver con ¿Cómo construimos el mundo? ¿Cómo construimos el espacio? ¿Y cómo nos lo repartimos o nos lo dejamos de repartir en función de si eres hombre o si eres mujer?
0: Me hiciste recordar, hace años me atreví a hacer un evento de divulgación sobre el espacio. Y se discutía sobre el espacio urbano, el vital, el habitable y el esencial. Uh-huh. Sí, y fueron cosas muy interesantes y no viene al caso, pero, pero es lo que tú decías, es el espacio. A veces no tenemos conciencia de él. Y lo vivimos, lo disfrutamos o lo sufrimos todos los días. ¿Me permiten hacer un corte, por favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos platicando con la doctora Ana Buquet, con la doctora Elena López y con la doctora Hortensia Moreno, las tres miembros del Programa Universitario de Género de la UNAM, en el 5536-8989, el repito, 5536-8989. en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad comentábamos que estamos platicando con la doctora Ana Buquet, la doctora Elena López y la doctora Hortensia Moreno, las tres son del programa universitario de género de la UNAM estamos platicando sobre el congreso los proyectos, los programas y bueno, la importancia de estudiar esto Ana, ¿por dónde nos ¿qué estamos?
1: más contarles? dan ganas de Todo. contarles muchas cosas pues
0: adelante
1: eh, por ejemplo, qué tipo de actividades de carácter abierto, ¿no? donde convocamos a muchísima gente, hacemos, eh, y qué temas abordamos. Estoy... Sí, sí, pero
0: eso es importante, que la gente pueda participar, que la gente uh-huh. se involucre, que la gente entendamos que es todo esto.
1: Y que todos somos parte de todo Todos esto, somos género. ¿no? Entonces, digo, para quienes nos están escuchando... Eh, si entran a la página del Pueg, como dijo Hortensia, www.pueg.unam.mx, van a encontrar todas las actividades que hacemos ahí. ¿Y qué tipo de m- eventos abiertos hemos hecho este año, por ejemplo? Un foro interesantísimo porque traemos, pues tratamos de que venga gente muy experta en, en los temas que estamos abordando. Entonces, un foro sobre eh, trata de mujeres. ¿No? Eh, discusiones sobre la prostitución eh, otras discusiones sobre por qué no ha funcionado esta tan eh, buscada alerta de género en, en los estados de la república donde el feminicidio es imparable ¿no? Este. ¿Por qué menciono estas cosas? Porque al PUEG le importa mucho estar eh, discutiendo los temas importantes para el país, ¿no? O sea, el país tiene un sinfín de problemas. Eh, muchos de ellos atañen de manera directa al, al tema de género, ¿no? Y aquí me quiero enlazar con otro aspecto que me importa mucho resaltar del PUEG. Al PUEG eh, le interesa abrir estos foros, discutir estos temas, pero le interesa incidir en la realidad. ¿no? O claro, sea, somos una.
0: Las entelequias, ¿no?
1: Uh-huh. Exactamente, no nos queremos quedar eh, entre expertas y expertos discutiendo uh-huh. temas tan importantes para el país, entre nosotros y entre nosotras, ¿no? O sea, lo que queremos es que estas cosas que se están discutiendo puedan llegar de alguna manera a incidir en la vida vida social, ¿no? Eh, Y entonces a mí me importa mucho destacar esta parte, o sea, desde los estudios de género, no solo eh, pensamos académicamente, sino que nos importa mucho transformar, Las relaciones de género. Evidentemente partimos de la base de que las relaciones de género son desiguales, ¿no? Que el género como organizador social produce desigualdades, muchos tipos de desigualdades. Y nos interesa que esa realidad social de desigualdad se vaya transformando, ¿no? Y en ese sentido, otra de las eh, acciones que el PUEG impulsa y colabora de manera muy activa es en lo que comenté hace rato, en el desarrollo de política pública. Y lo hacemos para dentro de la universidad. no También colaboramos con el sector gubernamental, pero ese es otro tema y si nos da tiempo lo, lo hablamos más adelante. Pero adentro de la universidad el PUEG colabora de manera muy, muy estrecha Ya lo dije con la Comisión Especial de Equidad de de Género del Consejo Universitario para impulsar una serie de normatividades, acciones, propuestas de diagnósticos, protocolos para atender, por ejemplo, la violencia de género, el acoso, el hostigamiento sexual. Y todo esto también es resultado de que el PUEC trabaja desde la investigación entendiendo qué pasa en la realidad social, ¿no?, Tratando de llegar a una política institucional que busque transformar esa realidad, que no le hace bien a nadie. Le hace mal a las mujeres que viven alguna forma de discriminación, de violencia, pero le hace muy mal a la institución, ¿no? Como tú decías, porque vamos a prescindir eh, de la mitad del mundo, por ejemplo, le hace mal a la institución que mujeres eh, muy preparadas con doctorados y postdoctorados... O muy capaces, que me, tienen una capaz, posibilidad
0: y una oportunidad.
1: Que además ha invertido mucho dinero en formación y todo, que no lleguen a aplicar todo su conocimiento al área de física, al área de ingeniería, ¿no? este Por eso me, me importa esta parte, o sea, no es solamente estudiamos y nos quedamos este, entendiendo qué pasa con el mundo, no. Queremos incidir,
0: ¿no? Claro. Oye, Elena, yo quisiera que, como secretaria académica del PUEC, nos platicaras de esa parte que mencionaba, pero para darle eficiencia al al tiempo, de esa parte hacia afuera de la universidad. ¿Sí? Porque es muy importante, porque si no volvemos un poco al entorno. Como de extensión
2: de la cultura. Sí,
0: de extensión de la cultura de género. Al gobierno del Distrito Federal, al Ajá. gobierno federal, a las comunidades, en fin, claro, rápidamente, porque esto es como para que nos quedáramos de veras cinco horas hablando, sí, pero que pero nos des, nos nos des así como que, que la esencia de la zona. Pero
2: ¿sabes qué? Yo me voy a insubordinar un poco, <risa> porque,
0: porque quiero regresar. Bueno, insubordínate lo que quiero. Porque,
2: porque quiero regresar, o sea, me insubordino me a medias. Quiero regresar a algo que olvidé antes y que creo que bueno. era importante sobre los proyectos formativos y desde luego regreso bueno, a sas. esta cuestión así como de una universidad más expandida, este, que además nos interesa muchísimo. Cuando hablaba de un proyecto muy ilusionante, que nosotras tenemos toda la confianza en que si salga, lo que pasa que los tiempos burocráticos son tardados por buenas razones, hay que eh, revisar las cosas con muchísimo eh, cuidado, Eh, hablaba también como de la importancia de la vinculación con otras colegas, con otras dependencias, como muy bien decía Orte, nosotras tres y todas las investigadoras y todo el equipo del PUEG no somos las únicas para nada que hacemos estudios de género. Entonces creo que me parecería importante mencionar, porque sí creo que va a ser un proyecto de impacto cuando finalmente lo logremos, este proyecto en, en una maestría en estudios críticos de género, que está involucrado el PUEG Está involucrada de una manera muy importante también la coordinación de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, este, eh, el CEH, el Centro de Estudios Interdisciplinarios entre Ciencias y Humanidades. Ciencias Humanidades, y el CRIM también de Cuernavaca, y CESACATlán, si no recuerdo uh-huh. mal. Entonces, esta era mi subordinación, que era un poco ñoña. Y pero... que tú quieras, total, estamos aquí en general. Entonces esta Y regresando a tu pregunta, yo creo que una parte importante es, por ejemplo, eh, eh, y que tiene que ver también con lo que decía Ana, que es como un propósito importante para la agenda del PUEG, es incidir en la transformación social no quedarnos nada más en cuestiones teóricas por otro lado, a nosotras tres nos fascinan, pero somos lo suficientemente también como sensatas para entender que una teoría sin impacto transformativo, de cambio este, involucrada con cuestiones políticas pues se queda un poco corta ¿no? entonces en ese sentido yo la creo que la teoría sin acción
0: la teoría no sin funciona, acción Leni.
2: sí eh, pues ahí estamos buena cita Eh, Entonces yo creo que toda la propuesta en educación no formal, en educación continua, eh, creo que trabaja como mucho en ese sentido. O sea, notablemente eh, los dos diplomados que oferta el PUEG, eh, uno que ya está en curso ahora y otro que comenzará en septiembre, de 2015 y que está dirigido precisamente a profesionistas y a gente que en sus ámbitos laborales necesita un vocabulario de género para intentar incidir en política pública en cuestiones de salud, etc. Entonces eso por un lado y por otro lado el trabajo creo que Ana también ya lo mencionó pero más en términos del trabajo que se hace eh, desde dentro de la universidad pero el trabajo que nos solicitan muchas veces, de hecho, y creo que eso es un estimador también, de, es un criterio de estima, eh, para diplomados en, eh, por ejemplo, recientemente el Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, el Instituto Poblano de las Mujeres, este, para cuestiones que tienen que ver con entrenar, si se le puede llamar así, en cuestiones de género a operadores eh, de justicia. Entonces creo que esa es una de las formas. Otra de las formas es el tema también de todo el, el, el servicio de publicaciones del PUEG. ¿no? El PUEG tiene su propio servicio de publicaciones y ahí no vamos a mentir, Varias de las colecciones, tenemos cuatro o cinco colecciones. Varias de las colecciones sí están dirigidas a un público especializado, pero hay en particular una una colección que se llama Cuadernos de Engranaje, eh, que tiene ya como un impulso mucho más divulgativo.
0: Claro, Eh, antes de pasar con la hortensia, me permiten, nos habla Aurelio García desde Tultitlán, el Estado de México. Una felicitación al programa. Yo considero que la equidad de género es buena, pero yo considero que en ocasiones hay extremos como el feminismo. Las mujeres defienden su espacio, pero a veces sin razón, lo cual deriva en divorcios y madres solteras y el gobierno oligárquico ha permitido que la institución matrimonial se degrade y pueda terminar con divorcios express, lo cual afecta a los hijos. El extremo es el que considero incorrecto. Creo que el estudio de género debe vincularse a la economía también, porque si... A ¿Por qué se apoya a las madres solteras y no a los matrimonios bien La propuesta es modificar la economía neoliberal donde surgen muchas problemáticas cuando haya una economía boyante en nuestro país va a florecer. Ahí
1: bueno, él está planteando realmente cosas muy importantes. Si sí se vinculan los estudios de género a la economía, como decía Elena hace un rato, desde los estudios de género se, se trabaja desde la psicología, la antropología, la filosofía, lo que sea. Y en la economía, sí, y la economía nos ayuda a entender un fenómeno muy importante. Y es que la organización social se sostiene con el trabajo no remunerado de las mujeres. ya a qué me refiero? Porque eh, Aurelio... García que nos está haciendo estos comentarios tan importantes, está planteando que por qué tantos divorcios, por qué tantas eh, madres solteras, por qué se les apoya a ellas y no a los matrimonios bienvenidos. Bueno, porque una madre soltera siempre la tiene mucho más difícil en la vida, ¿no? De entrada hay un solo salario en en la casa. Pero regreso... Y un solo tiempo. Y un un solo tiempo partido en mil pedazos, ¿no? Claro. Entonces... A mí me gustaría decirle a a Aurelio primero que muchas gracias por su comentario, pero que eh, yo soy feminista, por ejemplo, y y no me no me siento ni me ubico en esa cosa del extremo como él está planteando, ¿no? Porque lo que hacemos, bueno, por lo menos yo esto considero eh, las feministas es buscar un equilibrio en los derechos, en los derechos humanos. Para para que todos, mujeres y hombres, vivamos plenamente. O sea, que no sea que las mujeres tienen que eh, arreglar la casa y los hombres tener un proyecto profesional exitoso. Pero muchas gracias a Aurelio.
0: ¿Cuánto cuesta o cuánto vale trapear, Muchísimo. limpiarle la cola a los hijos, guisar? ¿Cuánto vale? cuidar no, a, sí. a los viejitos
1: no, sí no. se sabe, se ha calculado en el Producto Interno Bruto el trabajo de las sí, mujeres que no se paga pero
0: es, de repente eso, Ana, no nos llega al común de los mortales sí. y no lo sabemos Hortencia
3: bueno, eh, yo creo que eh, siguiendo con la con el comentario de, de Aurelio, que es muy interesante hay estu- hay un estudio que no he podido todavía eh, No no, no he podido rastrear, pero bueno. Un estudio que se hace en los países eh, escandinavos, donde el hallazgo que la prensa recupera es que los eh, matrimonios en donde los hombres hacen trabajo doméstico eh, tienen mayor probabilidad de divorcio. A mí me llamó muchísimo la atención el hallazgo buscando en internet me encontré más o menos las claves de qué investigación era esta y cómo funcionaba. Y fíjate que una de las cosas más interesantes es que curiosamente los lugares, en la, los espacios, digamos, de la vida conyugal donde los hombres hacen trabajo doméstico curiosamente son los, tra- son los donde las parejas tienen mayor equidad interna, donde tienen mayor igualdad, donde Las personas se consideran pares. Esto significa que, primero, que el divorcio no es tan malo, es decir, que es mejor una buena separación que una relación a a golpes y a gritos y sombreras. Y segundo, que la vida nos ofrece otras oportunidades de vivir que ya no sean necesariamente el matrimonio. Yo creo que este es un avance importante y que no hay que sufrir tanto porque... Pues sí nos divorciamos y, y la otra cosa es, los niños ahora, los que se sienten raros son los que no vienen de familias de donde ha habido separaciones Conflictos. y divorcios.
0: ¿no? <risa> nos quedan desgraciadamente tres minutos, un poquitito más pendientes, por favor, hablen ahora que alguien para siempre. Muchos <risa> pendientes. Pues Ana, aprovecha. Yo creo que eh, un emergencia. tema
1: central es la violencia justamente. Contra las mujeres, que se da de muy diversas maneras eh, y hay que trabajar mucho para que se acabe porque le hace daño a las mujeres, pero le hace daño a la sociedad. Entonces, aquí estamos hablando desde lo que dijimos hace un rato, los piropos uh-huh. eh, indeseados, ¿no? Hasta el feminicidio, ¿no? Hasta cuando matan a las mujeres, eh, no sé. ...encuentra a los responsables... ...no se castiga a nadie... ...y queda todo impune... no ...como si el, la, la vida de las mujeres... ...no tuviera el mismo valor... ...que la vida de los hombres...
0: ...y la violencia psicológica, mental... ...lo coquesa... ...Elena...
2: ...a lo mejor es un poco... ...demasiado... ...pero es que me, parec- me pareció muy interesante... ...la pregunta de... ...Aurelio García... Eh, en sí misma es interesante porque plantea cosas interesantes pero también porque es una pregunta muy recurrente yo lo que diría es que extremismo me parece lo que Ana acaba de mencionar me parece el feminicidio como un fenómeno muy preocupante desde hace muchos años notablemente arranca o por lo menos arranca su popularización en Juárez en los noventas este extremismo me parece el acoso laboral me parecen los abusos sexuales, me parece la violencia doméstica. Y los datos ahí lo que dicen es que las víctimas de todos estos abusos y de todos estos crímenes son mujeres. Y eso lo que significa entonces es que hay un problema sistémico, ¿no? O sea, no es accidentalmente que eso le suceda mayoritariamente a, a mujeres entonces eh, el feminismo lo que intenta lo que intenta es entonces una transformación del sistema que produce todos estos abusos.
0: Rapidísimo de cada una, un comentario en segundos por favor Hortensia.
3: Bueno reiterando la la invitación al primer congreso internacional sobre género y espacio eh, a, a básicamente visitar la página para ver en dónde se van a transmitir eh, por, por li, en línea las conferencias magistrales Elena. y nada muchas
2: gracias por la
0: invitación
1: <risa>
2: <risa> y, y
0: luego ustedes el, 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 ana
1: que se acerquen al PUEG, que nos conozcan que primero entren a la página y vean todo lo que hacemos ahí hay información además muy didáctica sobre estas desigualdades uh-huh. así que nos encantaría eso eh, ¿Me
0: corrigen? ¿23 años del Pueg?
1: ¿23 años?
0: ¿23? ¿Cómo vamos a celebrar los 25? Ya
1: lo celebramos. Ah, no, los Borges, 25. Borges decía
0: que los aniversarios en realidad no eran importantes, pero para lo bien.
1: Sí, no, el 25 aniversario del Pueg va a ser algo muy, muy grande.
0: Bueno. Por lo menos echamos cohetes y hacemos barbacoa.
1: Absolutamente. <risa>
0: Rapidísimamente, vamos a jugar un bote de preguntas. Es una tradición este programa. Yo digo una palabra y rápido me dicen la que se les ocurre a las tres. Ay, qué padre. ¿Ves? Mujeres. ¿Qué?
1: Hombres. <risa> <risa> Capaces. <risa> Tengo que responder a mujeres. Sí, sí,
0: sí, sí, también. Es Mejor. ¿Mande? Mejor. Hombres.
2: Guapos. Autoritarios.
1: Hermoso. Violencia familiar. Rápido. Injusticia. Rápido. Violencia. Eh, no sé que hay
2: auxilio, socorro. Género. Eh, oh, trabajo.
1: Diferencia. Desigualdad. Pues. Trabajo. Ilusión. Muchas cosas.
0: Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Hicimos un programa con el Programa Universitario de Género, estuvo la doctora Ana boquet Ana, muchísimas gracias.
1: Gracias. La
0: doctora Elena López. Elena, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La doctora Hortensia Moreno, Hortensia, muchísimas gracias. gracias. En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Humberto Sánchez Castrejón. Perdón, en la, produ- en la producción Elena, Elena Hernández, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.